0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Moscou a habitué... Les Occidentaux menacent après le nucléaire, les armes chimiques. Le ministre des Affaires étrangères russe a évoqué hier le risque élevé, cette fois-ci, de Troisième Guerre mondiale. En difficulté sur le terrain et face aux alliés qui renforcent leur aide à l'Ukraine, Sergei Lavrov hausse le ton. Il faut dire que les Américains sont passés à la vitesse supérieure avec la livraison d'armes offensives rejointes par la France. et aujourd'hui l'Allemagne qui annonce l'envoi de chars après des semaines d'hésitation. Une réunion se tient depuis ce matin outre-Rhin dans une base militaire de l'OTAN avec une quarantaine de pays autour de l'Ukraine, un front uni de ceux qu'ils veulent aider Kiev à arracher une victoire militaire. Pendant ce temps-là, le secrétaire général de l'ONU en visite à Moscou tente d'arracher lui de son côté un cessez-le-feu. Quand Moscou agite la Troisième Guerre mondiale, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. François clémenceau vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Général Vincent Desportes, vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC et puis vous venez tout juste de publier Viser le sommet pour réussir, de devenir stratège, publié chez De Noël. Nicole Bacharan est avec nous ce soir. Vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, est publié aux éditions Perrin. Enfin, Elena Volochine, vous êtes journaliste franco-russe à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. La Troisième Guerre mondiale, François Clémenceau. Euh, de, dans la bouche de Sergei Lavrov, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux Comment est-ce qu'on peut interpréter des propos comme ceci
1: c'est très difficile, mais en même temps, je crois que la réponse est un peu dans le, le, la formulation que vous avez utilisée. Euh, plus les, les Russes sont en difficulté militairement sur le terrain, plus le ton euh, monte, en utilisant un, un vocabulaire qu'on croirait sorti euh, de l'apocalypse. Mais c'est peut-être l'explication, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, le rapport de force est en train de changer, alors il se fait très, très, très progressivement, mais à un point qu'à un moment, les Russes finissent par juger insupportable. Et donc, ils exercent cette menace qui peut être dissuasive ou pas, on verra plus tard. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire stop, de dire pas un pas de plus sinon. Le problème, c'est que ce ne sont pour l'instant que des mots et qu'on peut se permettre de redouter que ça se transforme en acte.
0: Alors, Washington, à l'instant, hein, dénonce un discours euh, dangereux de la part de la Russie euh, avec ses phrases. C'est vrai que, je vais quand même le dire, hein, c'est le secrétaire d'État à la Défense américain qui dit « personne ne souhaite une guerre nucléaire bah, ». C'est bien de le rappeler, on en est à se dire des choses comme ça.
1: Oui, parce que euh, le, dans, le, dans les discours, en tout cas des Russes, les mots ont été prononcés. C'est eux les premiers qui ont dit qu'il pouvait y avoir une attaque chimique à laquelle la Russie serait obligée de répondre. C'est eux qui ont parlé pour la première fois de nucléaire. C'est eux qui, pour la première fois, parlent de Troisième Guerre mondiale. Ce discours n'existe pas dans le vocabulaire des Occidentaux et des pays qui veulent aider l'Ukraine. Il s'agit d'un conflit. L'agresseur est la Russie, l'agressé est l'Ukraine. Un bloc se réunit autour de l'Ukraine pour contribuer à sa défense, à sa légitime défense, et dans le même temps, les Russes estiment que cette contribution des Occidentaux atteint une limite qui devient insupportable. Ils parlent aussi de co-belligérance et ils disent si vous vous retrouvez en face de nous, c'est la guerre, et si c'est une guerre, à ce moment-là... Alors, le terme est exagéré, pas mondial, parce que pour qu'elle soit mondiale, il faudrait ouais. que d'autres puissances à travers le monde s'engagent, on n'en est pas encore là, mais clairement, ils visent l'OTAN. Et l'OTAN, pour lui, c'est ce groupe d'une quarantaine de pays qui, aujourd'hui, avec les Européens, contribue fortement à ce que l'armée ukrainienne puisse se défendre quasiment à égalité avec les forces russes. – Et ça, on va revenir
0: dans le détail parce que la réunion a eu lieu aujourd'hui, elle est importante, il y a une quarantaine de pays autour de… – Ce n'est
1: pas une réunion de l'OTAN. Hein. –
0: Non, ça se passe dans une base de l'OTAN, mais ce n'est pas une réunion de l'OTAN puisqu'il y a des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais on en parlera dans un instant euh, avec vous, Général Vincent Desportes. Restons sur cette phrase de, euh, du, du ministre des Affaires étrangères russe. Euh, on est... Il y a une chose de sûre en écoutant attentivement François Clémenceau, c'est qu'on n'est pas du tout dans la désescalade.
2: Pas du tout, pas du tout. On est même dans l'escalade des mots et des, dans l'escalade de la sémantique. C'est vrai des deux côtés. Euh, monsieur Biden a parlé de régime Chan, de changement de régime, il a parlé de génocide, donc on voit qu'on est dans un vocabulaire qui est assez élevé. Et on part, cette troisième guerre mondiale, elle est quand même dans la continuité, comme l'a dit François Clemenceau. On a parlé depuis le début de, de menaces nucléaires, donc il n'y a pas vraiment de changement. Ce qui est même assez semblable des deux côtés, c'est qu'on cherche à faire pression sur les populations pour que les populations agit sur les gouvernements. C'est exactement ce que fait M. Zelensky en s'adressant aux populations pour qu'elles-mêmes euh, s'adressent aux gouvernants pour qu'ils aident. Et lui, quelque part, M. Monsieur, euh, Monsieur la Lavrov, euh, s'adresse aux populations en disant ⁇ Attention !⁇ À quelle population ?⁇ La population occidentale. Aussi... Non, occidentale. En disant ⁇ Dites à vos gouvernants d'arrêter parce que ça pourrait très mal se tourner. Donc on est bien dans une continuité, on est bien dans une manœuvre de la communication. Ce qu'il faut remarquer comme le disait François Clémenceau, c'est que c'est une preuve d'impuissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, ben, les Russes ne font rien. On voit que les Occidentaux en font de plus en plus, on en parlera tout à l'heure oui. très probablement, et que les Russes ne font rien, ils sont toujours acculés et donc ils en sont réduits à monter dans les, dans les, dans les termes, à monter dans la sémantique. – Ce
0: qu'ils ne peuvent pas faire sur le terrain militaire, enfin pour l'instant et tant mieux, j'allais dire, parce que donné les menaces qui sont agitées, oui. on peut dire tant mieux, oui. ils le font euh, sur le terrain de la diplomatie et des prises de parole comme celle c'est ça que vous expliquez.
2: Absolument. Le, le, le problème des Russes, c'est qu'en en, en termes d'armement classique, ils peuvent difficilement modifier le rapport de force et que le, la vraie modification du rapport de force, la vraie modification de la situation, elle serait nucléaire et c'est ce qu'ils disent. Ouais. Évidemment, en termes de classique, on est, on est coincé, mais attention, on en a encore ouais. sous le pied. Il menace donc, il veut faire peur.
0: Elena Avelochine, votre lecture de, de cette phrase de, du ministre des Affaires étrangères russe alors moi je fais une lecture au-delà de la phrase du ministre des
3: Affaires étrangères puisque j'ai écouté cette interview d'une heure qu'il a ouais. donnée à un journaliste russe euh, et dans laquelle j'ai toujours essayé de lire entre les lignes parce qu'il y a une différence et un décalage entre le narratif mmh. russe et ce que les Russes veulent réellement faire passer. J'ai entendu des choses intéressantes. Euh, cette interview m'a confortée notamment dans l'idée que effectivement la Russie aujourd'hui n'est pas en guerre contre l'Ukraine mais elle est en guerre contre les états unis et contre l'OTAN. Et notamment Sergei Lavrov a dit « Si l'OTAN fait la guerre à la Russie via ses proxys, à la guerre comme à la guerre ». C'est un discours qu'on entend sans cesse du côté des Russes, c'est-à-dire que euh, soi-disant, ce sont les états unis qui font la guerre à la Russie en utilisant le terrain ukrainien et c'est un narratif qui est absolument mythologique puisqu'on sait aujourd'hui que ce que veulent absolument euh, faire les états unis c'est éviter la co belligérance pour éviter justement la Troisième Guerre mondiale. Or, il faut bien noter que dans le discours, euh, dans la propagande russe et dans le narratif qui est fait de cette guerre, eh bien cette guerre, soi-disant, cette Troisième Guerre mondiale théorique, elle existe déjà, c'est-à-dire que les Russes affirment et martèlent au quotidien que les états unis sont en train de faire la guerre à la Russie. Et qu'est-ce qui si justifie... Euh, qu'est-ce qui sert à justifier cela aux yeux de l'opinion publique russe C'est que les états unis livrent des armements à l'Ukraine. Et ceci, dans la, selon la position russe, suffit à dire que déjà les états unis Donc sont ils sont considérés comme des cobelligérants dans le
0: discours, dans en tout, tout cas, cas, de la part russe, des tout Russes. Tout à
3: fait. Dans le discours russe, la Russie implique que d'abord ce sont les états unis qui ont lancé cette guerre et ensuite qu'effectivement ils sont déjà en guerre contre la Russie. Et ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre que L'opinion publique russe aujourd'hui est d'ores et déjà préparée à cette Troisième Guerre mondiale et au fait qu'il pourrait y avoir une guerre directe entre la Russie
0: et les états unis Donc puisque vous, vous savez lire entre les lignes du discours de Sergei Lavrov, <rire> et vous en remercie, remercie d'être là aujourd'hui, <rire> lorsque vous avez entendu cette interview, est-ce que vous vous êtes dit euh, cette menace, il faut la prendre au sérieux, il y a encore un cran qui est possible de la part des Russes euh, Ou est-ce qu'au fond, ils sont acculés, donc c'est de la gesticulation alors, euh, de
3: fait, je n'ai pas de réponse définitive ouais. quant à y aura-t-il finalement J'ai essayé non, de bien la, de la, me la me chercher défonce. parce que c'est <rire> vraiment défonce. ce qu'on essaye tous de faire. Mais est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale En tout cas, Sergei Lavrov ne l'exclut pas. Il a dit qu'en parlant de la ouais. guerre nucléaire, c'est un risque réel, sérieux et il ne faut pas le sous-estimer. Et ça, c'est assez mmh. effrayant quand on l'entend de la part des Russes parce qu'on sait qu'ils ont franchi ce pas de faire la guerre pour soi-disant avoir la paix, d'attaquer l'Ukraine le 24. Et qu que parfois, ils nous préviennent et puis après, on se dit ah bah tiens, ils ont fait non seulement ils nous préviennent, mais ils accusent les autres de faire ce qu'ils font eux. Et euh, moi, j'aimerais revenir euh, à ce qui s'est passé au tout début, c'est-à-dire pendant toute cette concentration militaire aux frontières de l'Ukraine que l'on observait qui a précédé oui. cette offensive qui était finalement purement opérationnelle et que chacun se demandait est-ce que c'était une opération de communication Non. Mais euh, les exigences qu'avait euh, à ce moment-là formulée la Russie directement et sur papier à Washington et à l'OTAN, c'était de garantir le fait que euh, des euh, 16, je crois, pays de l'OTAN qui l'ont intégré depuis 1997, tous les armements, toutes les troupes de l'OTAN se retireraient, que l'Ukraine notamment, et tous ces pays-là, euh, euh, que l'Ukraine n'intégrerait jamais l'OTAN, que tous ces pays-là reviendraient à une certaine neutralité, etc. etc. Et ça, finalement, c'était un ultimatum. Et Sergei Lavrov, notamment dans cette interview aujourd'hui, il l'a répété, il a dit, euh, l'OTAN est une menace pour nous. L'OTAN n'a pas respecté nos, euh, nos, nos demandes de, qui sont présentées comme les demandes de, de sécurité et de garantie de sécurité pour la Russie. À partir de ce moment-là, tous les coups sont permis. Je rappelle sa phrase, à la guerre comme à la guerre.
0: – Il va peut-être pouvoir s'appuyer sur une phrase de euh, Lloyd Austin, euh, Sergei Lavrov, qui est donc secrétaire d'État américain à la Défense, qui a dit « Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré qu'elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l'invasion en Ukraine ». Donc il y a quand même la volonté des Américains d'être dans cette, euh, cet affrontement aussi direct avec, euh, avec la Russie.
4: – Mais il n'y a aucun doute que la vision à Washington, c'est que… Il n'y aura pas de paix avec Vladimir Poutine, sous aucune forme. Et même qu'il n'y aura probablement pas de négociation. C'est vrai que la, la, la vision américaine, elle s'est quand même beaucoup durcie comme une sorte de, de perte des dernières illusions. Et ce qui est, ce qui est visé, c'est effectivement de, de contenir la Russie, d'essayer de, de l'empêcher de nuire au maximum et de l'affaiblir sur le plan économique, euh, militaire, euh, diplomatique, de l'isoler le plus possible. Et là, on voit bien, et vous l'avez tous euh, évoqué, que les Russes sont en difficulté, même dans l'est de l'Ukraine. Ils avancent peu ou à peine, et on craint évidemment que Vladimir Poutine, qui joue sa peau, il faut bien le dire, euh, n'aille aux extrêmes, justement parce qu'il ne, ne voudra pas perdre le pouvoir, il ne voudra pas couler tout seul. Ouais. Mais les, Joe Biden n'a plus aucune... Euh, fois, si vous voulez, dans la possibilité de négocier. Alors justement, bah, vous
0: êtes bien en face avec Anthony Blinken, euh, Nicole Bacharan, puisqu'il vient de déclarer à l'instant que Vladimir Poutine n'est pas sérieux dans ses intentions de négocier avec l'Ukraine, donc il n'y croit pas. Cette déclaration sur la Troisième Guerre mondiale, est-ce que ça sert d'une certaine manière les intérêts américains, en tout cas euh, la politique et les choix qui sont faits par Joe Biden Qu'est-ce qu'il dit, lui, euh, à son pays Ça justifie le fait d'envoyer des armes à l'Ukraine Ça justifie euh, aucun... le fait de s'engager
4: est-ce que ça, ça présente... Ça, ça, c'est la réalité. La Russie comme une menace réelle, tout à fait réelle, et pas simplement pour l'Ukraine. Et l'idée que, que je vois se dessiner à la Maison-Blanche, c'est que vraiment, il n'y aura pas de paix avec Vladimir Poutine, peut-être un cessez-le-feu instable à un moment selon la, la fortune. Ils veulent la défaite militaire. Des armes. Et maintenant. Ils veulent la défaite militaire. Et ils pensent que c'est possible, ils le disent, Blinken, Austin euh, l'ont dit, la défaite militaire, enfin la victoire ukrainienne c est, est possible. possible, mais surtout. Les Ukrainiens veulent la victoire. Alors, on va en parler dans Plus un instant, parce que cette réunion, qu ont déjà payé.
0: cette réunion qui est organisée aujourd'hui s'est faite naturellement, je vais dire, autour des, des, des Américains et de cette volonté américaine. La mise en garde, en tout cas, est sans ambiguïté. Le ministre des Affaires étrangères russe, on l'a dit, estime qu'il ne faut pas sous-estimer le risque réel de Troisième Guerre mondiale. Une déclaration, alors qu'une quarantaine de pays sont réunis en Allemagne aujourd'hui pour armer davantage l'Ukraine. L'Allemagne qui, après de nombreuses tergiversations, a décidé de fournir des chars à Kiev. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
5: 40 pays au chevet de l'Ukraine aujourd'hui en Allemagne. Comment aider Sommet diplomatique et un revirement stratégique. Après plusieurs semaines de blocage, les Allemands vont finalement fournir des armes lourdes aux Ukrainiens.
6: Ce qui est important maintenant, c'est que le soutien à l'Ukraine vienne rapidement, que le matériel que nous livrons soit efficace et surtout que tout soit fait en coordination avec nos partenaires alliés.
5: L'Allemagne va livrer ses blindés anti -aériens. Des armes vieillissantes, mais Berlin emboîte enfin le pas, notamment aux états unis Son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, est en pleine tournée européenne. Hier, il était à Kiev avec le président Volodymyr Zelensky.
7: Nous sommes de retour. La raison pour laquelle nous sommes de retour, c'est grâce à vous, grâce au courage, au leadership et au succès extraordinaire que vous avez eu en résistant contre cette horrible agression russe.
6: This horrific Russian aggression. Si cela ne vous dérange pas,
8: l'ordre du jour de notre réunion est guidé par les priorités de l'État en guerre, l'Ukraine. Alors, ces priorités sont les armes et le soutien des États-Unis et de nos partenaires européens.
5: Artillerie américaine, française, batterie de missiles slovaque et britannique, chars polonais. L'Ukraine est ravitaillée par des milliards de dollars d'armements en tout genre. Face à cette aide matérielle toujours plus massive, la Russie s'inquiète et ressort la menace de l'arme nucléaire, le spectre de la Troisième Guerre mondiale.
7: Les risques sont vraiment considérables et je ne voudrais pas élever artificiellement ces risques. Beaucoup aimeraient ça. Le danger est sérieux, réel et nous ne devons pas le sous-estimer.
5: Dans un grand entretien, la télévision russe, Sergei Lavrov critique hier l'influence des états unis et de l'OTAN sur les négociations de paix. C'est une
7: comédie de stand-up. C'est une imitation de négociations pour la mise en place d'un ensemble de
1: mesures.
5: La Russie se dit toujours prête à négocier, alors que son territoire aurait été touché par des frappes ukrainiennes. Des dépôts de carburant ont été détruits à 150 km de la frontière, peut-être par un drone ukrainien. L'armée russe attaque toujours le Donbass, mais son offensive peinerait à percer les défenses ukrainiennes. Au milieu des combats, les populations civiles, toujours terrées dans les caves.
4: Je veux
9: rentrer à la maison. Nous avons survécu à la faim et au froid pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, ça recommence. C'est difficile de surmonter tout ça. Combien de temps ça va encore durer On attend la libération de pouvoir sortir
6: d'ici. On remercie nos gars, nos héros, qui nous préparent les repas, qui vont chercher du bois pour le feu et qui nous donnent à manger.
5: Pendant ce temps, les Ukrainiens renforcent leur ligne de défense pour tenter de repousser encore une fois l'envahisseur russe.
0: Et cette question de Patrick dans Nizer, ne faudrait-il pas que de leur côté, les États-Unis arrêtent de faire monter la tension Nous sommes entre les deux.
1: Bah, – C'est une bonne question parce qu'on s'aperçoit que, que l'harmonie ou, ou en tout cas l'entente, euh, on avait beaucoup parlé avant le conflit et au début du conflit de concertation, tout était concerté et les Américains communiquaient avec les Européens d'une façon quotidienne sur les besoins de l'Ukraine, sur ce qu'il fallait faire, sur les négociations également. Et là on a l'impression que les Américains sont plus hauts, plus forts que le discours des Européens et même que le discours de certains pays européens en particulier, dont la France. Euh, et qui pensent qu'il est toujours possible d'obtenir, euh, plus qu'un cessez-le-feu, un accord négocié euh, d'une paix euh, en Ukraine et donc, il y a deux logiques qui ne sont pas encore en train de s'affronter, mais disons qu'ils sont sur des voies parallèles et parfois un tout petit peu divergentes. Et c'est là le risque. C'est qu'on euh, voit bien que cette réunion à Ramstein, par exemple, qui était là Une quarantaine de pays, pas tous de l'OTAN, certes, beaucoup d'Européens, mais qui a envoyé qui Quel était le niveau de représentation bah, Par exemple, la France a envoyé son ambassadrice à Berlin et le sous-chef opération euh, au commandement de la pas là la ministre ni le chef d'état-major n'était là, alors que beaucoup d'autres pays ont envoyé des ministres et des chefs d'état-major. Donc ça montre bien que on n'est pas totalement... Dans cette, euh, dans cette vision des choses. Oui, on est solidaire avec l'Ukraine. Oui, on envoie des armes à l'Ukraine.
0: Des armes offensives. On
1: n'a pas toujours communiqué dessus pour des raisons qui tenaient euh, euh, à la surprise ou à la dissimulation. Mais là, le président de la République lui-même dit « On va envoyer des canons César, des canons de 155. C'est très utile pour la guerre de front qui s'engage dans l'est de l'Ukraine. On va former des artilleurs ukrainiens en France. » Tout ça est en train de se mettre en ils place. Nous tordent mais sauf un peu le
0: bras, ils nous tordent un peu le bras, les Américains. Ils vont
1: plus vite. Ils vont plus vite et donc c'est eux qui essayent de fixer le rythme, l'accélération, à laquelle on n'est pas forcément préparer. Et donc, on voit bien que les Allemands, par exemple, ont mis énormément de temps. Là, ils envoient aujourd'hui des chars ouais. anti-aériens, mais rappelez-vous qu'il y a encore un mois, ils proposaient d'envoyer juste des casques lourds pour les soldats. Donc, on est dans un registre différent, on est dans une accélération, et il n'est pas sûr que tout le monde soit au même rythme.
0: – Et il n'est pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on disait juste avant le, le premier reportage, à savoir que euh, l'Ukraine peut gagner cette guerre alors, militairement, évidemment
1: Les Français, par exemple, ont toujours dit « Nous, on est avec les Ukrainiens jusqu'au bout », c'est-à-dire y compris dans la négociation. Si Vol euh, Vladimir Zelensky veut négocier, on sera d'accord sur une, euh, un accord à ses conditions, à lui, pas à celle des Russes. Ouais. Autrement dit, on est prêt à le suivre, y compris lorsqu'il voudra faire la paix plutôt que la guerre. Mais... S'il veut continuer à faire la guerre parce qu'il estime que le rapport de force aujourd'hui a changé, oui, on le suivra, mais peut-être pas, j'allais dire, au même prix, yeah. au même rythme et aux mêmes
2: conditions que les Américains sont en train de fixer aujourd'hui à leurs alliés.
0: Général Vincent Desportes
2: Je, je crois que c'est très intéressant. On voit que les voix sont en train de diverger et la première raison, c'est que les intérêts stratégiques sont différents. L'intérêt stratégique des Américains, d'ailleurs c'est un peu ce qu'a dit Leon Austin, c'est de faire en sorte que jamais l'URSS ne redevienne un troublillon. C'est leur intérêt stratégique de manière à pouvoir se préoccuper de leur vrai problème stratégique qui est le Pacifique et Taïwan. Nous, notre intérêt est différent. Notre intérêt est de pouvoir revivre à peu près dans une situation de paix convenable en Europe. Ce qui me gêne dans cette affaire du président Blinken, c'est qu'il est venu seul, il n'est pas venu accompagné, par exemple, du président de l'Europe ou, ou de personnalités européennes. C'est-à-dire que quelque part, il se passe ce que le président Charles de Gaulle craignait, c'est-à-dire que le sort de l'Europe est en train de se régler au-dessus de nos têtes sans que nous soyons véritablement partie prenante. Et donc il est temps que maintenant que notre campagne électorale, est terminée, le président Macron avec le président le, le chancelier Scholz aille montrer que l'Europe existe. Qu'il aille à Kiev Qu'il aille à Kiev ou qu'il aille à Moscou, mais qu'il ouais. aille quelque part. Que l'Europe se reprenne en main. Là, l'Amérique est en train de prendre le lead, mais n'oublions jamais qu'elle n'a jamais exactement les mêmes intérêts que nous.
0: Nicole Bachar, en votre lecture, sur, sur à la fois cette réunion, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a 40 pays, il y a le Japon, il y a l'Australie mmh. euh, qui sont autour de la table pour aider les Ukrainiens militairement.
4: Mais je pense que dans cette affaire-là, ce qui est en jeu, c'est la paix en Europe. Et qu'à ce niveau-là, les intérêts européens et les intérêts américains ne divergent pas. Même si c'est vrai que les Américains aimeraient se concentrer sur l'Asie Pacifique, et ce qui impliquerait que les Européens agissent davantage, mais ils agissent déjà beaucoup. Et je partage ce que disait François sur le fait que les Américains vont plus vite, mais plus vite vers le monde réel. C'est-à-dire pour ouvrir les yeux des Européens sur le fait qu'il y a des choses inévitables, notamment l'embargo sur le gaz et le pétrole. On peut y aller à reculons tant qu'on veut. On peut dire, et c'est une réalité, que c'est extrêmement coûteux, difficile pour certains pays euh, plus que d'autres, mais on ne peut pas l'éviter. On ne pourra pas indéfiniment envoyer d'une main euh, des, des armes à l'Ukraine, ce que fait l'Europe, et de l'autre côté des millions chaque jour à, à, à Vladimir Poutine. Donc toute la question est celle de la paix en Europe. Ce n'est pas juste, euh, juste l'Ukraine. – La question est jusqu'où aller dans la
0: volonté de, de, de fournir des armes à l'Ukraine On voit bien que là, on est sur le fil, on a commencé cette discussion en évoquant la réaction des Russes, euh, on est aux premières loges quand même. Hein. – On est aux
4: premières loges et la question est celle qui est posée dès le début, celle de la co-belligérance. Ouais. Quand Lavrov dit, il ment à chaque phrase, mais quand il dit « c'est une guerre des Occidentaux par procuration », c'est vrai. C'est absolument vrai. Et, et Lavrov a agité la menace nucléaire dès les premiers jours de la guerre. Ça ne date pas de maintenant. Au tout début, c'était « vous, les Occidentaux, ne bougez pas, n'envoyez pas d'armes, sinon... » menaces nucléaires. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian avait dit, n'oubliez pas que l'OTAN et la France sont également des puissances nucléaires.
0: Mais ça veut dire que dans ce bras de fer, l'Occident, organisé, comme vous l'avez bien expliqué les uns les autres, avec les divergences et les nuances, est en train de gagner un peu du terrain dans son bras de fer avec euh, Moscou, parce qu'il y a d'un côté les menaces, mais de l'autre des armes lourdes euh, qui sont envoyées aux Ukrainiens, alors que jusqu'à présent, effectivement, c'était une forme de ligne rouge posée par, euh, par Moscou. Oui, effectivement, parce que les Européens en sont venus, et je rejoins Nicole Bacharan, sur le fait de
3: comprendre que c'est une guerre qui les menace eux aujourd'hui directement et pendant très longtemps d'ailleurs, la France et l'Allemagne disaient il faut que nous on soit parti de ce dialogue sur la sécurité européenne et que ce ne soit pas un dialogue entre Moscou et les Américains, le problème c'est que d'un point de vue de la Russie et Sergei Lavrov l'a redit d'ailleurs dans cette interview, il a dit cela ne sert à rien de parler à Zelensky, il faut parler aux Américains et à ceux qui dirigent l'Ukraine de l'extérieur donc ça dans le narratif russe ce sont les états unis en fait ils sont vraiment dans une logique de confrontation des blocs d'ailleurs Sergei Lavrov en parlant de la guerre nucléaire nous a ramenés à Cuba et à la crise des missiles. Donc, d'un point de vue russe, en tout cas, l'interlocuteur, inter, si ce n'est l'ennemi, aujourd'hui, ce sont les Américains. On a vu pendant des années, depuis 2014, et qu'a été lancée cette offensive dans le Donbass, en Ukraine de l'Est, puisqu'il faut encore le rappeler, cette guerre dure depuis, finalement, 2014, c'est là que tout a commencé, eh bien, les, les, les Russes ont toujours dit qu'ils ont, euh, certes, participé à ce format dit de Normandie, emmené par la France et l'Allemagne, ils ont toujours dit que c'était les Ukrainiens qui faisaient capoter les négociations. Ils ont toujours dit que c'était la faute des Ukrainiens si les accords de Minsk n'étaient pas réalisés. Donc il y avait toujours ce format. Et très récemment, ils ont encore relancé cette initiative et cette idée de dialoguer sous l'égide de la France et de l'Allemagne. Mais tout ça n'était qu'un écran de fumée pour, in fine, parler avec les Américains, atteindre les Américains et gagner ce bras de fer contre les Américains. Donc les Européens auront beau faire des pieds et des mains, livrer des armes, etc., dans le discours
0: russe, ce sera toujours l'Europe à la botte des États-Unis et une confrontation. Entre les deux grands blocs. Et d'ailleurs, juste pour faire suite à cette réunion, Washington et ses alliés se rencontreront tous les mois pour aider militairement l'Ukraine. C'est ce qu'a évoqué à l'instant le secrétaire d'État à la défense américain.
1: Oui, c'est un groupe de contact. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est sur le même format d'ailleurs que ce qui s'était passé au moment de la guerre des Balkans, où il y avait un groupe de contact qui réunissait les Américains, les Européens et qui se voyait très régulièrement pour voir comment on pouvait, avec l'OTAN, avec les Européens, contribuer à ramener la paix en Ukraine. Sous l'égide des États-Unis des états unis mais, ce, mais, mais voilà, euh, ça a débouché. Parce que ce groupe de contact, c'est celui qui est allé in fine négocier à Dayton la paix en Yougoslavie. Donc, euh, on n'est plus du tout, effectivement, le... quand on parle des accords de Normandie, j'ai l'impression que c'était il y a trois siècles, euh, c'est mort, c'est fini, ça ne, ça, ça ne pourra pas revenir, on ne pourra pas retrouver un climat et des objectifs de négociation, comme ceux qui étaient fixés dans le cadre des accords de Minsk, on en est maintenant à soit un conflit gelé, s'il y a un cessez le feu et on arrête le, le, les hostilités là où elles sont, c'est-à-dire essentiellement à l'est du Donbass et puis euh, éventuellement le, vers Mariupol, le sud, la mer d'Azov, mais sinon, c'est effectivement la reconquête de l'Ukraine, de sa souveraineté, jusqu'à ses frontières avec la Russie, et soit par les négociations, si c'est possible, mais sinon par la force. Et le rapport de force, oui, aujourd'hui, on vient tous de le dire, indique que c'est possible.
0: C'est possible, Ce... la victoire milicre, militaire, avec l'aide qu'on a bien évoquée depuis le début de l'émission, avec l'aide militaire occidentale, la victoire militaire est possible.
1: Mais le prix à payer pour les Européens, n'est pas le même que le prix à payer pour les Américains. Parce que les Américains sont chez eux, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Pour eux, 3 milliards de fournitures d'armes à l'Ukraine, c'est un petit trou dans leur déficit budgétaire. Pour nous, un milliard d'euros de, versés par la Commission européenne pour que l'Ukraine puisse acheter des armes ou pour qu'elle puisse s'en faire livrer, euh, c'est pas du tout, le, on n'est pas dans le même ordre d'idée et on le fait effectivement, comme le disait Nicole, pas à reculons, mais on le fait effectivement un peu contraint et forcé parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre alternative parce que les Russes ne laissent pas d'autre alternative.
0: Juste une question sur, vous avez évoqué la campagne électorale qui est donc terminée, même si on est entré dans la campagne des législatives sera peut-être moins chronophage pour le Président est-ce qu'il va, euh, il a prévu de, de se rendre à Kiev, est-ce que c'est euh, une hypothèse et est-ce que euh, vous diriez qu'il est en retrait par rapport à la position allemande euh, sur la livraison d'armes et sur le, le, la, la stratégie qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de la Russie.
1: – La difficulté d'Emmanuel Macron est la même aujourd'hui qu'hier malgré l'élection, il reste le président de l'Union Européenne jusqu'à la fin du mois de juin et à ce titre-là il est obligé d'être l'homme un peu du consensus des Européens, en tout cas lorsqu'il s'adresse à Poutine, lorsqu'il se fait le relais de Zelensky auprès de Poutine et lorsque lui-même éventuellement ira à Kiev, il a dit ou il a laissé entendre plutôt que s'il y allait, ce serait avec le chancelier Scholz pour montrer que le couple franco-allemand, moteur de l'Union européenne, est aux côtés de l'Ukraine.
0: – Je crois que ce qui
2: est important, vous avez raison de rappeler l'accord de Dayton, mais ça fait 25 ans, ça fait 25 ans, et donc je crois que nous avons mûri, les choses ont changé, et Obama depuis a dit qu'il était le président du Pacifique, etc. Effectivement, c'est un problème de paix en Europe, mais donc c'est d'abord un problème européen, c'est pour ça que l'Europe doit retrouver absolument toute sa place, quand, le président, quand, quand M. Blinken, qui représente là la première puissance nucléaire au monde, se met sur le théâtre de guerre face à la deuxième puissance nucléaire au monde et que nous, nous n'avons rien à dire, je dis c'est assez anormal, c'est quand même notre problème et c'est pour ça que l'Europe doit redevenir un acteur majeur et ne pas subir le fait que l'Amérique, à nouveau, nous n'avons rien appris, nous ne, il faut absolument Merci. retrouver la
0: place. Général Vincent nous Desportes, est-ce qu'elle n'est pas victime de ce qu'elle est euh, l'Europe dans un moment d'urgence comme celui-ci. Euh, vous avez évoqué le fait qu'Emmanuel Macron est empêché dans sa prise de parole, même, et dans les choix stratégiques qu'il peut faire parce qu'il parle à 27. Et qu'on voit bien qu'avec l'Allemagne, la France et d'autres pays européens, la Pologne, on n'est pas du tout dans la même stratégie vis-à-vis
2: -vis des Russes. Mais vous, avez, vous avez parfaitement raison. Et c'est l'absence du président Macron pendant un mois qui a créé, peut-être, ou laissé faire cette divergence polonaise, cette divergence hongroise. Et je crois que sa première mission aujourd'hui, c'est d'arriver à reformer ce qui s'est créé dès le début de cette guerre, de manière à apporter un front uni et à faire parler l'Europe. Je crois que s'il a une mission pour l'Europe, elle est dans ces deux mois et elle est extrêmement importante. Alliée avec les Américains complètement, totalement, mmh. mais c'est la, la paix chez nous et nous devons en être lecteurs majeur.
0: Il y a la partie militaire, la partie livraison d'armes dont vous avez parlé à l'instant, et puis il y a la partie ONU, euh, puisque euh, le secrétaire général de l'ONU est en visite à Moscou. Euh, Qu'est-ce qu'il espère Alors, il ne l'a pas encore vu euh, Vladimir Poutine, il va le voir.
3: – Oui, alors… Euh... – Qu'est-ce qu'il espère finalement Ce serait d'essayer de, 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 de comprendre est-ce que les Russes vont pousser jusqu'au bout la logique militariste ou est-ce qu'il y a une voie pour la diplomatie Et d'ailleurs la question a été aussi posée euh, dans cette interview à Sergei Lavrov et il n'y a pas vraiment répondu. Euh, il y a aussi le fait que les Russes sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc quelles que soient les résolutions qui, devraient, qui pourraient être présentées euh, concernant l'Ukraine, eh bien là-dedans vous avez aussi la Russie et la Chine. Donc finalement on essaye de faire marcher tous les canaux de la diplomatie pour comprendre finalement D'abord, que veut réellement Vladimir Poutine, in fine, dans cette guerre Quelle est la marge de manœuvre des Occidentaux euh, Évidemment, euh, s'il si y a possibilité de, de, de parler, de dialoguer avec, avec Vladimir Poutine, la position occidentale jusqu'à présent est qu'il
0: faut, il, il faut dialoguer. Euh, le, juste le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dit « Nous mettons en garde, Antonio Guterres, sur un éventuel piège diplomatique. Le fait de se rendre là-bas, ça peut être un piège pour le secrétaire général de l'ONU oui, ?» Et dans bah... son rôle
1: – La plupart des secrétaires généraux des Nations Unies qui sont allés voir l'agresseur en cas de conflit sont généralement revenus les mains vides. – D'accord. Euh, – Ça s'est vu au moment de l'Irak par exemple, mais… Le secrétaire général des Nations Unies représente non seulement les nations présentes au Conseil de sécurité, mais l'ensemble des nations du monde et le droit humanitaire. Et l'un des discours que va tenir Antonio Guterres à Moscou, c'est d'essayer d'obtenir au moins le minimum du minimum, c'est-à-dire les couloirs humanitaires, la possibilité pour le haut commissariat aux réfugiés de travailler en Ukraine convenablement, la possibilité pour la Croix-Rouge internationale de faire son travail, la possibilité aussi pour la justice internationale, les enquêteurs de la CPI, de faire leur travail... L'Onservail Lavrov dit qu'il est
0: prêt à coopérer avec l'ONU sur l'histoire des couloirs humanitaires. On a vu ce voilà. que
1: ça a donné jusqu'à présent. Non, le euh,
0: il l'a déjà dit, c'est ça Oui, il
1: a déjà dit plusieurs fois qu'ils étaient prêts à coopérer, mais comme en Syrie, il rejette la responsabilité de l'échec des couloirs humanitaires sur l'autre partie en disant, c'est les séparatistes qui empêchent euh, de pouvoir faire euh, ce travail d'évacuation. Enfin, Mariupol, c'est quand même hallucinant. Euh, la plupart des gens qui ont été évacués de Mariupol n'avaient qu'un seul trajet, c'était vers l'Est. Absolument pas vers le Nord ou vers l'Ouest. Donc, euh, on voit bien où sont les responsabilités. Et donc, est-ce que le patron des Nations Unies peut forcer la main au moins pour obtenir que ceux qui veulent partir puissent partir convenablement et dans la destination de leur choix. C'est ça qui est.
0: C'est utile. Euh, C'est normal qu'il le fasse, mais ça ne sert à rien. – Est-ce Est que je résume, de manière un peu brutale ?– Ce
1: n'est pas que ça sert à rien, qui ne tente rien n'a rien. – mais...
3: À mon avis, ce sera, voilà, ce sera de la diplomatie pure et simple, comme été l'a été dans un autre moment difficile, la visite de Joseph Borrell à Moscou, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il, il va être servi par le narratif russe qui va être de dire, nous, nous respectons à la lettre les conventions de Genève, nous respectons à la lettre le droit humanitaire international, nous nous ouvrons, nous sommes le seul pays d'ailleurs, il n'y a que les Russes qui ouvrent des couloirs humanitaires et les Ukrainiens qui ne les respectent pas. – C'est en fait, ça le piège dont non, parlait il... le
0: ministre des Affaires étrangères. Oui mais ukrainien. je ne pense
3: pas qu'Antonio Guterres sera dupe de ce discours, c'est juste le problème c'est qu'il va se heurter à un, mu un, un mur à une fin de non recevoir, il ne peut pas ne pas y aller, c'est pour ça que j'étais un peu en difficulté pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il veut aller faire là-bas Il va faire son boulot de diplomate, il va juste aller parler, représenter, faire de la diplomatie et sonder. Mais il mais, mais il aurait dû il... commencer par aller à Kiev ben, C'est ce que lui
0: ont reproché les Ukrainiens non
3: non, alors le, le truc, c'est que si on qu'on va à Kiev, on, on, euh, l'intérêt d'aller à Kiev, et c'est ce qu'a fait aussi Emmanuel Macron, c'est d'aller d'abord à Moscou et ensuite d'aller à Kiev oui. juste avant le lancement de l'offensive, c'est d'aller rapporter à Volodymyr Zelensky, euh, d'aller sonder Vladimir Poutine pour rapporter à Volodymyr Zelensky qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que finalement, il sait très bien qu ce qu'il va aller faire à Kiev et quels qu vont être l'objet de la discussion à Kiev. Mais à part le symbole, c'est normal qu'il le fasse dans ce sens-là. Je pense que c'est normal d'un point de vue purement stratégique qu'il aille d'abord à Moscou pour voir qu'est-ce que Vladimir Poutine où est-ce qu'il en est de sa réflexion et ensuite aller le rapporter. Général.
2: Simplement, je crois aussi que l'ONU joue gros. Parce qu'une des victimes de ce conflit, ça peut être l'ONU, qui pour l'instant a été totalement incapable d'empêcher ce conflit intra-européen en Europe. Il faut absolument que l'ONU donne l'impression de servir à quelque chose dans la guerre mondiale qui risque de suivre la dernière qui l'a créée. Et donc, en fait, euh, là, il joue ça. L'ONU ouais, euh, jou, jou, joue ça. Se dit. Il faut qu'il obtienne quelque chose. L'ONU va sortir évidemment modifié. De de ce conflit, mais c'est même la survie même de l'ONU qui est en jeu.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Nicole Bacharan. Je
4: pense que la survie de l'ONU est, to est totalement, totalement en jeu et je ne suis pas du tout optimiste, je vous l'avoue, ouais. pour, pour, pour cette survie. Parce qu'effectivement, vous citiez, je crois, Elena, le, le Conseil de sécurité avec la, la Chine et la Russie, donc Conseil de sécurité totalement impuissant comme aux pires heures de, de la guerre froide. Et c'est normal qu'Antonio Guterres aille à Moscou et il n'obtiendra rien que des mensonges. Parce que le minimum qu'il cherche à obtenir, François le rappelait, c'est l'évacuation des civils de Mariupol vers la destination de leur choix et non pas ce qu'ils appeler des déportations vers la Russie, car on a de plus en plus de rapports de, de déportations d'adultes et d'enfants vers des destinations inconnues, euh, inconnues en Russie. Donc, euh, souvenons-nous que Volodymyr Zelensky, à un moment, il y a quelques semaines, je crois, euh, disait eh ben, Il faut créer une autre organisation internationale. Oui. Et on en est là. Ne, alors, qui en serait membre Avec quelles règles et Quelles valeurs Mais c'est vrai que l'organisation internationale telle qu'elle existe, elle est totalement impuissante et que beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ne veulent surtout pas avoir un seul patron, si j'ose dire, que ce soit la Russie ou, ou les états unis et n'entrerait pas dans ce qui les ressemblerait un euh, Occident contre le reste du monde, en quelque
0: sorte. – D'ailleurs, les Russes ont laissé passer ce message, hein, je crois que c'est ça, oui, Lavrov qui a dit, qu il faut désoccidentaliser euh, l'ONU, l'ONU qui s'attend désormais à 8,3 millions de réfugiés. En tout cas, sur le terrain, l'Ukraine continue de compter ses morts. Euh, des corps de civils sont découverts chaque jour qu'il faut recenser, exhumer, photographier, puis transmettre, et des cas qu'il faut transmettre à la justice… Notre équipe a suivi à Brodienka, ville martyre, le travail d'une brigade de police locale, un travail de colette assez macabre, mais indispensable pour espérer juger un jour peut-être les auteurs de ces crimes de guerre. Reportage sur place, Théo Val, Pierre Dehorne, avec Aubry Perrot.
9: Brodienka, ou du moins ce qu'il en reste. Au nord-ouest de Kiev, la ville est la plus détruite. De la région, plus encore que sa voisine désormais tristement célèbre, Butcha. Un paysage dévasté et tant de morts. La police municipale n'en finit plus de les compter.
5: Homme inconnu.
9: Chaque jour, elle se rend là où les habitants ont découvert des corps.
8: Venez, je vous montre l'endroit où je l'ai trouvé. Il était là, à genoux, et sa tête appuyée contre le
7: mur. Dans quelle position exactement Il était penché comme ça, tout le visage couvert de sang. S'il était à genoux, c'est qu'on lui a probablement tiré une balle d'en haut.
9: Loin de leurs tâches habituelles, ces policiers municipaux mènent l'enquête pour mettre un nom, un visage, une histoire sur cette découverte macabre. Un corps à identifier, et parfois moins que cela.
5: Ok, montrez-nous ce que vous avez récupéré, qu'on l'enregistre.
6: On a écrit le nom, le prénom, la date et l'adresse sur la boîte.
5: Là, c'est un morceau de colonne vertébrale. Là, un os un peu plus grand. Il faudrait trouver des dents. Elles ont dû se conserver.
9: Maison après maison, le groupe continue sa tournée macabre. Et il n'a jamais besoin d'aller très loin. À Borodienka, les morts se comptent par dizaines.
7: Vous l'avez trouvé dehors ou à l'intérieur Dehors. On l'a pris, on l'a entouré dans une couverture et on l'a enterré.
9: Et à quelle date ça s'est passé
7: On l'a enterré le 2 avril.
9: Début avril, lorsque les troupes russes se sont retirées et que les habitants ont enfin pu sortir de chez eux.
7: Natacha, la voisine qui lui rendait visite, est venue me dire qu'elle l'avait trouvé mort. Mais j'ai tout pris en photo avant de le toucher. C'était un être humain. La moindre des choses, c'est de l'enterrer correctement.
9: Ces Ukrainiens veulent comprendre ce qu'il s'est passé pour un jour juger ces crimes de guerre.
8: Il faut au moins gagner ça pour que les générations à venir sachent qu'on n'a pas le droit de commettre des atrocités pareilles. C'est terrible, ce à quoi les gens d'ici ont survécu. Je veux que personne n'ait à traverser ça encore une
7: fois.
4: Il faut documenter ces crimes pour avoir des preuves pour la justice. On ne peut pas pardonner ça.
9: De retour dans ce bâtiment scolaire, qui remplace le commissariat bombardé, L'équipe transmet les informations du jour, laissant la justice ukrainienne prendre le relais. Des policiers municipaux plutôt habitués à des cambriolages ou de petits délits, désormais confrontés aux pires atrocités.
6: Moi, en tant que policière, tout ce que je veux, c'est aider les gens au maximum, ceux qui ont vécu l'enfer ici. Alors chaque histoire, je l'apprends personnellement, surtout celle où il y a des enfants, parce qu'à chaque fois, j'imagine que ça aurait pu être mes enfants.
9: Ces enquêtes pourraient durer des mois, voire des années, tant les victimes de la guerre sont nombreuses. Pour trouver une morgue avec de la place ce jour-là, il a fallu faire plus d'une heure de route.
0: François Clémenceau, votre réaction à ce reportage, c'est ce travail-là qu'il faut faire chaque jour pour espérer un jour évoquer devant les tribunaux les crimes de guerre
1: Bien sûr qu'il faut le faire. C'est... Euh... Dans, dans toutes les grandes démocraties, lorsqu'il y a quelqu'un meurt, on fait ce travail de médecine légale sur, quand, la, quand, les, quand les, la, les conditions de la mort sont, sont euh, suspectes. Mais là, on est face à un autre domaine, à un autre registre. On est en guerre, mais ce ne sont pas les soldats qui sont morts au front. Euh, ce sont des civils. – Alors, au début de la guerre, beaucoup de civils sont morts dans les bombardements, mais ensuite, effectivement, lorsque les Russes sont, sont partis, on s'est aperçu que nombre de civils ont été euh, exécutés, torturés, euh, brûlés, pour certains, euh, qu'il y a eu des actes de vengeance commis sur la population civile. Donc c'est ça qu'il faut enquêter, qu'il faut documenter. Pour un travail de justice, mais cette justice, ça ne peut pas être la justice ukrainienne seule. Évidemment que ce sera la justice internationale, puisque ce sont des crimes de guerre. Donc il faut qu'il puisse y avoir ce travail. La Cour pénale internationale, ça y est, commence à collaborer avec l'Ukraine, avec l'Union européenne. Des juristes internationaux, des juristes qui ont l'habitude de ce travail-là, qui ont déjà travaillé sur d'autres conflits, sont aujourd'hui sur le terrain euh, escortés pour faire ce travail-là. Il prendra probablement des années. Et puis après, il faudra qu'il y ait une Cour spéciale qui soit euh, institué et pour qu'on puisse y juger des responsables. Mais bien évidemment que l'espoir de voir un jour euh, un nouveau Nuremberg pour y juger euh, des, euh, des généraux, pour y voir juger des idéologues, pour y voir juger des complices du, euh, du chef de l'État qui a ordonné cette opération spéciale de paix en Ukraine, oui, euh, passer de à cet espoir-là, ça va ouais. demander énormément de temps.
0: – Et pendant que ces policiers municipaux -po font ce travail-là sur le terrain… – Dans d'autres endroits, on va revoir la carte dans un instant, dans le Donbass, il y a toujours des, des combats. Euh, si on peut faire un point avec vous, Général, sur la situation militaire sur place, on a bien vu que c'était, vous l'avez dit en début d'émission, évidemment plus compliqué que les Russes imaginaient depuis le début. On rappelle qu'il y a le, 8 mai, hein, le 9 mai, pardon, qui est une date importante pour les Russes. Euh, donc là, si on fait un point militaire, est-ce qu'ils gagnent encore du terrain Est-ce que on est dans cette, ce conflit gelé avec des positions qui ne bougent plus
2: en tout cas, on ne voit pas très bien comment le 9 mai, le président Poutine aurait conquis le Donbass. Parce que cette attaque du Donbass, après concentration des forces qui a pris quasiment trois semaines, elle a été lancée depuis huit jours et les gains sont vraiment Minime. minimes. Et donc, les, les, plusieurs, les quelques grandes villes qui sont des verrous qui doivent être pris, dont en particulier euh, severano qui est comme, qui est un point fort, la ville de Kramatorsk qu'on connaît pour les bombardements sur la gare, qui doit être absolument prises, n'ont pas été prises et ne seront probablement pas prises. Donc on voit bien que cet objectif minimaliste en quelque sorte de prendre le Donbass avant le 9 mai sera, ne sera probablement pas atteint. Alors je ne parle pas évidemment d'Odessa qui ne sera jamais atteint pour le 9 mai. On a vu un certain nombre de frappes aujourd'hui en transnitrie. Oui. On ne sait Alors, pas exactement à quoi ça correspond.
0: Ça a beaucoup inquiété la Moldavie qui a réuni son conseil de sécurité nationale. Il y a une population russophone de Moldavie qui est victime d'oppression. On dit les Russes et là on s'est dit ah bah, c'est un discours qu'on a déjà entendu.
2: Absolument. Sauf que pour aller en transnitrie évidemment il faut passer par Odessa et on voit que ça n'est pas extrêmement facile. Et ce serait peut-être Peut-être le moment, par exemple, pour les Américains, s'ils voulaient montrer leur bonne volonté d'envoyer quelques milliers de troupes en Moldavie. C'est
0: la zone qu'on voit en rouge, hein, la transparence. Ça,
2: sûrement, ça arrêterait, ça arrêterait M. Poutine. Il y a encore des choses à faire avant que la guerre ne commence là. Mais il faut le faire maintenant de la même manière. Si les Américains quelques, avaient envoyé quelques milliers de soldats en Ukraine avant le 24 février, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. La Moldavie, elle est une cible possible. Peut-être faudrait-il envoyer quelqu'un, des, des soldats américains maintenant pour montrer la fermeté. Et ce ne serait pas internationalement à une faute puisque la Moldavie n'est pas dans l'OTAN ouais. on a des accords, on peut envoyer des soldats pourquoi ne le fait-on pas Vous
0: euh, Général Vincent Desportes, que ces bombardements-là sont un message clairement envoyé euh, à la Moldavie aux Occidentaux euh, comment est-ce qu'on peut l'interpréter C'est la crainte d'un conflit qui s'étend.
2: Exactement. M. Poutine dit ne vous attendez pas à ce que je m'arrête, je compte effectivement aller un peu plus loin. Ouais. Ça fait partie de la rhétorique. On a eu la rhétorique de M. Lavrov hier et en même temps, on a eu les frappes. Ne nous méprisons pas, nous sommes capables d'aller encore plus loin et de nous fixer des objectifs encore plus ambitieux.
0: Elena Abolochine, revenons avec vous sur ce qui s'est passé dans, dans cette zone-là. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on dit depuis le début qu'en général, les Russes font ce qu'ils disent. Euh, là, ils considèrent et on, a, on entend les mêmes mots, c'est-à-dire une population russophone opprimée. Oui, non mais exactement, c'est exactement le même
3: discours que, que dans le Donbass. La Transnistrie, c'est ce territoire qui est déjà hein, sous occupation russe en Moldavie depuis, depuis la chute de, de l'Union soviétique. Et parmi les scénarios euh, qu'évoquaient mes sources paramilitaires en Russie, notamment euh, au début de cette invasion, il y avait la création d'un couloir par le sud vers la Transnistrie pour euh, rallier ce, finalement ce monde russe, n'est-ce pas, euh, entre la Russie, euh, le sud de l'Ukraine, le Donbass, le sud de l'Ukraine et la Transnistrie. Je voudrais rappeler aussi... On parle beaucoup des, des échecs, des défaites et de l'offensive sur le Donbass qui, 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 qui n'en est pas pas vraiment une à l'ampleur de l'ampleur dont, dont l'a voulait la Russie, mais il y a, moi je vois des, 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 des informations sur le réseau social Telegram, notamment qui aujourd'hui est la seule source d'informations euh, possibles, alternatives venant de Russie, comme quoi euh, l'armée russe, euh, du moins les, les structures paramilitaires russes, auraient pris le contrôle de euh, l'administration de Kherson et auraient hissé le drapeau sur le, sur le bâtiment sur l'Amérique Kherson et même nommé un maire. Donc on a apparemment dans ces villes de Kherson et Militopol, qui sont sous-occupation russe aujourd'hui. Des administrations dites militaires civiles qui sont mises en place par la Russie comme elles ont pu l'être au tout début euh, à Slaviansk notamment dans le Donbass. et L'une de ces villes aussi, avec Kramatorsk et Severodonetsk, qui, euh, qui, qui serait dans l'objectif dans, dans russe de reprise du Donbass. Et là, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et Je repense à ce reportage que vous avez montré à Borodyanka euh, sur les exactions contre les civils. Parce qu'à Kherson notamment, il y a eu des très grosses manifestations anti-russes contre l'avancée des Russes. Euh, on a vu quelques images image, encore une fois, sur Telegram de gaz lacrymogène jeté contre ces manifestants, etc. Mais on ne sait absolument pas ce qui s'est passé sur place et c'est assez effrayant. Donc la situation militaire, elle laisse ouais. à désirer pour les Russes, effectivement, sur le terrain. Mais il y a aussi certaines victoires dont on parle peu et qui sont pour le moins préoccupantes.
0: Mmh.
4: – Nicole Bacharon. Et Je pense qu'il faut euh, rappeler que… Toutes ces atrocités que l'on voit, elles sont au centre, en fait, du changement d'attitude américain et même européen. C'est vrai que c'est juste après qu'on ait découvert ce qui s'était passé à Boutcha qu'en fait Emmanuel Macron a cessé de parler à Vladimir Poutine. Il n'a pas dit je lui parlerai plus jamais, mais en pratique, oui. il a cessé de, de lui parler. Et c'est vrai que la, la, la découverte de ces exactions, ça joue un rôle majeur dans la montée en puissance de, de l'aide américaine à l'Ukraine et de la défense par les Américains devant leur population, de la nécessité euh, d'intervenir, même si c'est euh, si par procuration. Parce que la, le caractère absolument gratuit de cette, de cette guerre, il hein, n'y avait, avait aucune nécessité. La sauvagerie avec laquelle elle est menée, et où on voit que la guerre contre les civils fait partie, ce ne sont pas des bavures, des excès, mais la stratégie, ça accentue le côté... Manichéen de ce moment d'histoire, le bien contre le mal, la liberté contre la sauvagerie, etc. Et c'est ça à quoi nous sommes tous confrontés. Mmh.
0: – Un gros coup de frayeur quand même cet après-midi quant à la situation à Tchernobyl, puisque le niveau de radio la radioactivité de la centrale est anormal, a d'abord dit le chef de l'AIEA, avant de revoir sa position et considérer qu'au final, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Euh, en tout cas, c'est un sujet qui est surveillé, vous parliez des civils, hein, de très très près naturellement, de la situation à Tchernobyl, la centrale ayant été occupée euh, par, euh, par les Russes. Emmanuel Macron en en parlait, réélu a évoqué dans son discours euh, les années à venir qui ne seront pas tranquilles et qui seront ici c'est ce que vous confirmez les uns et les autres. Et dans ce désordre mondial, les regards se tournent aussi, dans ce moment où on parle beaucoup de l'Ukraine, vers Pyongyang. La Corée du Nord qui menace d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'attaque du Sud. Le régime de Kim Jong-un euh, qui a mis en scène une nouvelle démonstration de force. Paul Rémy, Barjavel et Christophe Roquet.
9: Kim Jong-un
8: et sa femme sur le tapis rouge pour un défilé militaire. Parade géante hier à Pyongyang, de chars, de lance-roquettes et de missiles balistiques. Démonstration de force du dictateur nord-coréen et un discours qui
5: interpelle. La mission fondamentale de notre force nucléaire est de dissuader la guerre. Mais nos armes nucléaires ne peuvent être liées à une seule mission. Si une force quelconque tente de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays, notre force nucléaire n'aura d'autre choix que de remplir sa deuxième mission de manière inattendue. La Corée du Nord montre les muscles,
8: multipliant les essais et les tirs d'armes tactiques comme ici, il y a une semaine. Fin mars, Kim Jong-un se met en scène, comme dans un film d'action. Il supervise le tir d'un missile intercontinental capable d'emporter des ogives nucléaires. Des vidéos de propagande diffusées à la télévision d'État. C'est la première fois que les armes les plus puissantes du dictateur sont tirées à pleine portée depuis 2017. Inquiétude
7: à Washington. Ces lancements, ces essais ont démontré que la Corée du Nord continue de donner la priorité à ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques aux dépens de la sécurité régionale et internationale.
8: Pour les états unis et la Corée du Sud, Pyongyang pourrait reprendre ses essais d'armes nucléaires. La diplomatie au point mort depuis la visite de Donald Trump à la frontière entre les deux Corées. C'était en 2019. L'ancien président américain rencontrait Kim Jong-un pour une première historique.
5: Je suis honoré. Voulez-vous que je traverse
8: Un pas symbolique insuffisant pour que Pyongyang renonce définitivement à son programme nucléaire. Dans le même temps... Kim Jong-un et le dirigeant de la Corée du Sud se rapprochent et promettent d'œuvrer pour la paix.
7: Le président Kim Jong-un et moi-même tiendrons des réunions régulières et sur la ligne téléphonique directe, nous parlerons et discuterons et nous bâtirons notre confiance. Une confiance rompue aujourd'hui. De l'autre côté de la frontière, au sud de la péninsule
8: coréenne, on s'inquiète des multiples essais militaires de Kim Jong-un.
7: « La
5: dénucléarisation est le meilleur scénario, mais si la Corée du Nord ne renonce pas à ses armes nucléaires, nous devrions développer les nôtres.
7: »« Ce sont les gens les plus pauvres de la planète, mais ils veulent faire la guerre. » Le ton a changé à Séoul, où un nouveau président a été
8: élu. Et il promet d'adopter une stratégie radicalement différente de celle de son prédécesseur pacifiste en menaçant la Corée du Nord de frappes préventives.
5: Afin de protéger la sécurité, les biens, le territoire et la souveraineté de notre peuple, nous construirons une défense nationale forte, capable de dissuader de manière fiable toute provocation. Nous traiterons sévèrement le comportement illégal et déraisonnable de la Corée du Nord.
8: L'escalade militaire entre
5: les deux Corées, officiellement
8: en état de guerre depuis plus de 70 ans.
0: Bah voilà, françois Clément, un sujet qui n'est pas très rassurant non plus.
1: Non, et c'est un sujet qui illustre bien à quel point, euh, depuis deux mois, on a complètement occulté ce qui se passait dans cette mmh. partie du monde. On parlait tout à l'heure justement de, du focus américain sur la région Asie-Pacifique, sur la volonté de rétablir le rapport, enfin, de rééquilibrer un rapport de force avec la Chine, euh, et notamment sur la question de Taïwan. Mais la Corée du Nord, c'est vrai, ça ne fait pas deux mois, ça fait des mois et des années qu'elle continue d'améliorer, de moderniser et d'augmenter de, 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 son stock d'armes de, de, nucléaires. Et donc, c'est assez paradoxal de voir le, le président Trump ces, ces oui. images-là, oui. bon, euh, a posteriori, on se rend compte, mais qu'est-ce qu qui qu qu l'a motivé dans cette démarche-là Comment a-t-on pu croire une seule seconde oui. que le, ce dictateur-là euh, et l'idéologie avec laquelle euh, il règne, euh, la terreur dans laquelle euh, il fait, euh, qu'il impose à son propre peuple, comment cet homme-là pouvait euh, signer quoi que ce soit de crédible Et à l'époque, on a beaucoup accusé le président Trump de naïveté. Aujourd'hui, le président Biden n'en est même plus là, c'est-à-dire qu'il ne discute plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de canal, il n'y a plus de communication. Il y a du programme de surveillance, on voit bien ce qui se passe effectivement en Corée du Nord, qu'il y a sans cesse de nouveaux essais, qu'il y a sans cesse de nouvelles tentatives de tester des, 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 des nouveaux missiles, moyenne portée, mais aussi longue portée et intercontinentale. Et le missile qui a été tiré l'autre jour dans la mer du Japon, c'était à la fin du mois de mars, je crois, était un missile qui potentiellement peut atteindre le Japon. Alors... La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui les états unis se négligent ce qui se passe en Corée du Nord Devraient-ils y faire davantage attention et, et, et pourquoi faire Et en fait, moi j'entends beaucoup dire, de toute façon la Corée du Nord n'agressera jamais qui que ce soit, elle s'achète son assurance vie, elle fonctionne un peu comme tous les États qui se sont dotés de l'arme nucléaire par le passé, on, peut pas, on pense au Pakistan par exemple, qui est d'avoir son assurance vie pour être sûr de ne jamais être envahi ni agressé. Le problème, c'est que les voisins ne pensent pas du tout la même chose. La Corée du Sud, on le voit, réagit de façon tout à fait différente. Le Japon est très inquiet. Et...
0: Justement, cette question, pardonnez-moi, je vous coupe, les nombreux essais de Kim Jong-un, ami de Vladimir Poutine, renforcent-ils le risque de troisième guerre mondiale
1: Alors ce n'est pas seulement l'ami de Vladimir Poutine, c'est surtout l'ami de Xi Jinping, qui regarde ça avec à la fois indulgence et inquiétude. C'est-à-dire que euh, la Chine voit bien à quel point ce régime menaçant peut servir et contribuer à mettre la pression sur l'Occident et sur les états unis en particulier. Mais en même temps, euh, savoir que tout ça se passe à ses frontières avec la menace potentielle un jour d'un conflit qui déborderait sur son propre sol, ça n'est pas très rassurant.
0: Elena Volochine pendant qu'on voyait le reportage avec ces images, cette mise en scène de la puissance nucléaire nord-coréenne, vous disiez, ça fait penser aux images qu'on voit en Russie – Oui, euh, moi je suis toujours très réservée par rapport aux
3: comparaisons entre la Corée du Nord et la Russie, parce que c'est plus complexe que ça, mais euh, à dictature, dictature, et à régime totalitaire, régime totalitaire. Ces images qu'on a vues de propagande, de lancement de missiles, ça nous fait sourire, mais en réalité euh, c'est effrayant, parce que ce sont exactement les mêmes images que je vois en ce moment, et je travaille beaucoup sur la propagande, sur les chaînes de télévision russes, qui montent des blockbusters pour montrer aux Russes l'image d'une guerre victorieuse, triomphante, euh, d'une opération spéciale, oui. pardon, pas d'une... Oui, guerre on ne pas dire guerre. de mener la Russie en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes ne voient pas les images de, de, de villes ukrainiennes bombardées, les, ils voient ces images satellites et ils voient ces images de blockbusters qui sont du montage pur et dur, on dirait de la fiction, avec la musique, les effets qui vont avec, avec le type qui appuie sur le bouton et ensuite celui qui agite les drapeaux pour faire avancer euh, le lance-missile. Ce on a là, vu exactement là. exactement les mêmes images qu'on voit en Russie et c'est ce qui nous fait penser finalement qu'un régime équivalent, menace équivalente est dans... Équivalent pour, pour la sécurité mondiale.
4: Rapidement. C'est ce qui nous montre à quel point, dans les dernières années, l'ordre du monde a basculé. Parce que. Euh, les Américains, par exemple, qui ont mené moultes guerres et avec des crimes de guerre, et on pourrait y revenir dessus, Mais par exemple, ils ne font jamais de parade militaire. Ils mettent toujours en avant les grands idéaux, etc. Or, depuis un certain temps, on voit que la violence n'est plus dissimulée sous des discours, sous des prétextes, en disant ben, On se défend, que sais-je. Non, la violence en tant que telle est mise en scène comme une force positive, et avec tout ce, ce qui nous semble à nous grotesque, mais qui est totalement affiché, décomplexé. On le voit à Pékin, on le voit à Moscou. Souvenons-nous des mises en scène de Vladimir Poutine, torse nu, à la chasse, ou, ou que sais-je. La violence comme valeur.
0: La virilité. Revendiquée. Euh, ouais. Ça Très vite. Mobilité, oui. Très
2: vite. Le, le dernier rapport du CIPRI qui a été ouvert hier ou avant-hier montre le que rapport du... du CIPRI qui est le qui est le think -tank de référence qui calcule le réarmement du monde. Si vous voulez, Nous indique que le réarmement a augmenté de 6,1 en 2021. On voit donc qu'on est dans une tendance profonde et que nous Européens devons absolument prendre ça en compte et nous porter nos armées à la hauteur des risques et des menaces du monde qui, hélas, vient.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Euh, une question euh, des Neftali en Belgique. Poutine bluffe-t-il ou doit-on vraiment craindre une Troisième Guerre mondiale – François Clémenceau, c'est pour vous cette question <rire> ?– euh,
1: Je ne crois pas qu'il bluffe, je crois qu'il y a une partie dans son discours, dans sa vision, et y compris d'ailleurs dans son message quasiment messianique, de vouloir réinstaurer un nouvel ordre. Euh, euh, pas seulement dans ce qu'on appelle le monde russe, euh, auquel euh, euh, vous faisiez référence, mais cette idée que l'Occident, euh, ce n'est pas l'Occident de l'Ouest, c'est l'Occident euh, chrétien, c'est l'Occident qui va… Euh, de Lisbonne jusqu'à Vladivostok et cet Occident-là doit retrouver une forme de cohérence et cette cohérence elle ne peut pas se faire sans la Russie au contraire, elle doit se faire sous l'impulsion de la Russie avec l'idée et les idées qui animent aujourd'hui euh, le Kremlin et Vladimir Poutine et donc lorsque Vladimir Poutine, son entourage ou le ministre Lavrov parlent de guerre mondiale c'est pour dire regardez à quel point nous sommes puissants et à quel point nous voulons animer cette puissance pour redevenir crédible.
0: On est d'accord que quand Lavrov parle, c'est Poutine qui parle Quasiment Quasiment, oui. Ah. Euh, Cherche-t-on le, cherche le cessez-le-feu et la paix alors que les états unis continuent leur livraison d'armes
2: ah. on, on voit que là, on est... On, on, on est sur une ligne de crête qui, qui bouge et que, euh, effectivement, les choses évoluent. On est passé du côté américain d'armement de, de, de petit calibre à des chars. Donc, les choses évoluent. On voit que la ligne, la ligne évolue. Le problème, c'est de ne pas passer de la ligne de crête à la, à, à la ligne rouge. Mmh. Et donc, je crois qu'il faut montrer absolument la volonté de l'Occident d'arrêter cette guerre en sachant qu'on est sur une ligne de crête et qu'on peut tomber brutalement du mauvais côté.
4: – Nicolas Charent oui. ?– Je pense que si on pose le choix entre on cherche un cessez-le-feu où on livre des armes, ça veut dire que la meilleure manière d'obtenir un cessez-le-feu, ce serait d'abandonner l'Ukraine en disant ben écoutez, Poutine, on vous la laisse, parce que sinon ça va faire, ça va faire trop de dégâts. Or, la conviction des Européens et des Américains, c'est que si on laisse une victoire à Poutine, il ne s'arrêtera ouais, pas là. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Exactement le, le, -le, le narratif russe, c'est-à-dire hein. que
3: nous, on, on, que la Russie est en opération spéciale parce que, soi disant, l'Occident arme l'Ukraine, mais non, l'Occident arme l'Ukraine parce que l'Occident aide l'Ukraine à se défendre contre l'agression. <rire> il ne faut pas inverser les choses.
0: a des détails sur cette épidémie de prétendus suicides chez les oligarques russes Alors, on, on, on a les images et effectivement, il y a eu euh, six cas d'oligarques russes qui ont été, euh, euh, en tout cas, des morts suspectes, on va le dire comme ça, euh, brutales, avec euh, parfois des oligarques qu'on retrouve euh, pendus chez eux, euh, avec euh, toutes leurs familles qui ont été également euh, exécutées, en tout cas, six depuis le mois de janvier. – C'est
1: troublant. Euh, certaines enquêtes policières qui ont été faites, notamment sur des assassinats d'oligarques, enfin, assassinats, pardon, sur des morts suspectes mort. d'oligarques, euh, non pas en Russie, mais en Europe, par exemple en Espagne, concluent euh, en version officielle de police sur le fait qu'il s'agit probablement de suicides. Mais euh, c'est tellement violent et c'est tellement suspect et c'est tellement regroupé et c'est tellement dans la foulée de ce qu'on est en train de vivre en ce moment qu'on peut légitimement se poser des questions, ça veut dire qu'il faut que ces enquêtes elles se poursuivent, ce sera compliqué évidemment sur le sol russe, mais sur le sol européen où vivent certains de ces oligarques, oui il faudra s'interroger sur... Euh, éventuellement, les liens qu'ils avaient avec Vladimir Poutine, est-ce qu'ils étaient proches Est-ce qu'ils avaient pris les distances Est-ce qu'ils voulaient carrément rejoindre une forme d'opposition On a vu, par le passé des oligarques, ayant choisi le camp de l'Ouest ou, tout simplement, une forme d'opposition, être sérieusement menacés, et même certains... Et on
0: a vu que certains, ça s'est passé ça.
4: en Espagne au, au Royaume-Uni, hein, pour ça. Le, le dernier. Et honnêtement, je ne vois pas où serait la vague de désespoir poussant tous ces oligarques <rire> au, ouais. euh, au suicide, Lé Lé Lé
3: Lé Lé suicide Lé 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 Le plus suspect, le plus célèbre d'un oligarque est celui de Boris Berezovski en 2013 en Angleterre. Euh, je ne veux pas faire de, de complotiste parce qu'on n'a pas d'informations sur les causes de la mort de ces oligarques et de leurs familles, dont certains effectivement ont tué leurs femmes enceintes, leurs enfants, euh, poignardés, Poignardé. etc. Donc c'est quand même assez étrange. Je voudrais juste rappeler une chose très simple, c'est qu'on sait de notoriété publique que la Russie a la pratique de l'assassinat politique que les services secrets russes agissent, le, le plus célèbre en date est euh, le, la tentative d'assassinat contre l'opposant russe Alexei Navalny au Novichok, un agent neurotoxique que la Russie affirme ne plus utiliser et qui est, et qui est une arme de guerre. Donc euh, en réalité, voilà, c'est tout simplement le fait de laisser ouverte cette hypothèse que lorsqu'on a un oligarque qui meurt un 17 avril et puis un autre un 18 avril dans les mêmes circonstances, euh, l'un en Russie et l'autre en Europe, et les 4 les plus de 6, les 4 les autres mmh. depuis le début de l'année, c'est assez
0: bizarre. Si le conflit s'étend à la Transnistrie, que pourrions-nous faire de plus
2: alors je crois que surtout, il faudrait l'éviter. Et donc, ouais. euh, je dis aujourd'hui, s'il faut être sérieux, il faut envoyer quelques des, des soldats, des envoyer des soldats quelques milliers de soldats, disant, attention, c'est nous. Parce qu'on ne pourra rien faire de plus. On ne peut rien faire de plus que, que de faire ce qu'on fait, livrer peut-être de l'armement aux Moldaves qui ne seront pas à se défendre. Donc c'est maintenant qu'il faut prévenir ce conflit. Et c'est encore possible, évidemment. À la demande de la Moldavie. À la demande de la Moldavie. À la demande ce qu'ils n'ont
0: pas fait pour l'instant, ils ont réuni leur conseil de sécurité ils n'ont pas demandé encore l'aide de l'Europe ou des états unis
1: Non, c'est un pays qui n'appartient pas à l'OTAN, qui, qui, qui est tout juste euh, primo-candidat à l'Union européenne et on sait combien de temps ça prend pour pouvoir euh, avoir euh, ce statut-là en sachant que s'il appartenait à l'Union européenne... Euh, il bénéficierait d'un article de solidarité collective, l'article 42, qui prévoit qu'on peut aider, y compris sur le plan sécuritaire, des États qui se sentent menacés. Mais en attendant, le ouais. général a raison, on peut parfaitement euh, émettre cette hypothèse que le gouvernement moldave demande une aide sécuritaire, militaire, de défense, pour pouvoir être rassuré. Et cette présence-là serait peut-être suffisamment dissuasive pour empêcher qu'on aille plus loin. Très probablement. Très
0: probablement. Une guerre entre l'Occident et la Russie est-elle vraiment évitable à moyen terme, qu'elle soit chaude ou froide
4: mais – Je pense que ce qui est évitable, c'est une guerre avec la Russie effectivement, mais peut-être pas euh, évitable avec Vladimir Poutine. Et c'est vrai que le, ça va au-delà du fantasme, le souhait qu'il ne reste pas au pouvoir euh, très longtemps. Cette question, toutes les capitales européennes se, euh, se la posent. La possibilité d'une paix avec Vladimir Poutine ne semble pas probable, et on n'est pas tout à fait en guerre avec lui, mais on n'est pas en paix avec lui non plus. Justement, donc on cette pas question évité. qui fait
0: parler aussi dans les capitales européennes, une question d'Alain dans les Hauts-de-Seine, peut-on douter de l'état de santé physique et intellectuelle de Vladimir Poutine et Elena Voloshin Alors, l'état de
3: santé physique, je n'ai pas d'informations à ce sujet, donc je ne peux pas en parler. Ouais. L'état de santé intellectuelle, la question à la mode aujourd'hui est de dire est-ce que Vladimir Poutine est devenu fou Mais non. Moi, j'ai vécu dix ans en Russie, j'en suis partie début mars, je peux vous dire, et, et je reviens de Tbilisi où j'ai parlé avec des activistes et des opposants, notamment russes en exil. Tout le monde. Euh, nous disons que ce à quoi on a assisté le 24 février dernier, on était en train de vivre pour ma part depuis 10 ans, pour d'autres depuis 20 en Russie, c'est ce vers quoi allait cette tendance finalement. On, a, euh, on était dans un, dans un système totalitaire qui se refermait de plus en plus. Donc c'est juste l'aboutissement logique de ce qui a débuté il y a des années.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. La menace de l'escalade en Ukraine, c'est dans l'édito de Patrick Cohen. Le mail de la honte envoyé au victime du scandale sanitaire de Buitoni, dans la story de Mohamed Bouafsi. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui veut s'emparer de Twitter dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Et la composition du jury du Festival de Cannes, ça c'est dans l'œil du président
6: Pierre Lescure. C'est pas exhaustif. Encore plein d'autres choses dans cet avou.
0: Merci Anne-Elisabeth. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air, quand vous le souhaitez, en replay et naturellement en podcast. Nous, on se retrouve demain en direct à 17h50. Belle soirée.